0: Fakultet. Din. Vedervärdiga. Vrädgande. Vas. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej och välkommen hit. Och nu sitter vi här igen och jag tittar just nu rakt upp i taket eller upp i hörnet där taket och väggen möts. I hörnet. Där sitter en liten ventilationsgrejs i mojs och det är det riktiga, den riktiga facktermen. Det är rektangulära små skåregörar som släpper in luft genom ett litet nät. Och det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken rektangulära små skåregörar. Det här känns ju som en väldigt personlig grej att berätta om. Det är liksom en väldigt intim detalj av min studios disposition. Men jag tänker att vi är så pass. Nära varandra, du och jag just nu. att Det här är sin ordning. Du kommer inte ta den här informationen och göra någonting illa med den. Fläka ute på internet. Att Henrik Ståls studio, Äventyrsvargen, har sju stycken små ventilationshår eh, i eh, övre delen av ena väggen. Utan det stannar mellan oss. Jag tror inte att äventyrsvargen tar illa upp heller eftersom du och den är så, så på god kant med varann. Sa jag precis allt det där? Alltså det är svårt att veta. Vad som verkligen har hänt och inte. Igår pratade jag om ett väldigt tydligt barndomsminne. Och så slog det mig plötsligt att det där är ju någonting jag har bestämt mig för har hänt. Alltså jag är ju inte hundra procent säker på att det är ett riktigt, att det är en, alltså ett, ett minne är det ju, men att det är verkligt. Det är svårt att veta vad som är verklighet och vad som är dröm. Och vad konstituerar i så fall verklighet respektive dröm? Jag är ju inne på det här ofta. I vad som är sant och inte. Och jag tycker alltid att jag stöter på patrull eh, precis när det börjar bli intressant. Och då brukar jag ge upp då och gå vidare. Det som brukar vara stötestenen då är, vad är sant? Det som händer i mitt huvud, det som är det vi kallar för fantasi, det brukar ju ofta då tituleras som inte sant, osant. Men det beror ju alldeles på vad man har på sig för glasögon, liksom. utifrån vilka premisser som man väljer att betrakta fantasin. Det är ju inte osant utifrån perspektivet finns eller inte finns. Så fort som någonting går från icke-existens till existens så äger det ju automatiskt sin riktighet på ett sätt. Därmed inte sagt att någonting jag hittar på automatiskt blir sant för alla. Och därmed inte heller sagt att jag kan gå omkring och säga att jag tycker att jorden är platt och det är sant för mig. Och därför måste alla lyssna på mig och respektera mig för det. Eh, och, och låta mig få ha en särskild undervisningsplan i skolan och så. Jag menar nog, kanske snarare då. Det är väl viktigt att ha med sig i bakhuvudet. Att allt som existerar äger sin riktighet. Utifrån ett väldigt begränsat perspektiv. Så låt säga att jag har den här jorden är platt fantasin. Det är ju en fantasi jag har i mitt huvud. Det gör ju inte att jag automatiskt kan kräva av dig när vi möts att du ska ta den på allvar. eller Jag kan inte förvänta mig någonting av dig egentligen. Det är inte det det här handlar om. Det är en helt annan diskussion. Vad är respekt eller vad är hänsyn eller... Inte vet jag. Vad är allas rätt till en egen världssyn och så? Det kan man ju prata om fram och tillbaka väldigt länge utan att, behöva ta, utan att jag behöver ta ställning just här, just nu. Men om man bortser från alla sådana diskussioner så är det ju väldigt intressant att tänka på att så fort som någonting går från icke-existens till existens så blir det sant. Det betyder att. Okej okay, nu ska jag rycka någonting ur icke-existensen. Det är ganska svårt att göra det. Därför att det mesta som man rycker någonstans ifrån. Kommer ju via en association. Eller en referens. För att inte säga allt egentligen. Som rycks från icke-existens till existens. Så, men jag kan väl chansa då, en sarvassa, en sarvassa, det är ju ingenting som fanns för dig och mig för bara några sekunder sen. men nu finns det alltså något som heter sarvassa, och vad det är, det kan man ju gräva i hur mycket som helst, men och det kan man ju hålla på och fantisera och bestämma och så, och för dig är ju en sarvassa kanske någonting helt annat än för mig. Jag vet inte vad det är än för jag har precis bara ryckt detta icke denna icke-existens in i existensen. För några sekunder sedan fanns ingenting i våra gemensamma våra begreppsvärdar som heter sarvassa, men nu finns det plötsligt. Och det här, det är ju det här som jag tycker är så coolt med vår vara människa. Att vi kan ju göra det här till vad vi vill. Vi är ju beroende av berättelser och, och eh, gemensamma hiter på. Så med rätt eh, verktyg, så kan ju du och jag låta Sarvassa växa till en värld som spännande ideologi. Fast det inte fanns, eller inte finns: Det är så otroligt mycket som inte fanns som nu finns. Vissa saker har vuxit fram, andra saker har. Som Sarvasa exploderat ut från ingenting till någonting via en avdankad för detta barnprogramledare som sitter och pratar framför en podcastmick. Samtidigt som jag sitter här och fantiserar så åker min familj till släkt över dagen. Och jag är själv i äventyrsvargen. Fri att göra det jag har lust med. Det vill säga prata med dig somna. Hur mår du? Är det bra? Är det dåligt? Är det mitt emellan? Kommer du ihåg när man var liten? Även om du skulle vara liten nu då som man som lyssnar. Kommer du ihåg när man var liten på 80-talet? Om du inte gör det så är det helt okej. Okay. Men när man skulle, det hette fråga chans på någon. Så eh, vill man liksom veta då den där. Som man bara kär i, dens känslor. Och då kunde man lämna fram en lapp där man hade skrivit, har jag chans på dig? Eller får jag chans på dig? Och då kunde man, då kunde man åtminstone i min uppväxt då, så kunde man, då kunde man vara lite snäll mot den som fick meddelandet. För det kunde ju ha varit lite av en överraskning att sitta där och kanske ha matte. Och så plötsligt så kommer det en lapp då med den där typen av, kanske rent utav livsavgörande frågor liksom. Ska det bli du och jag och ett litet vitt staket och, och gifta oss och, och skaffa barn och hund och, och bolån och sånt. Det kan ju vara jobbigt för en elvaåring att liksom ta ställning till bara sådär direkt. Och då kunde man ju välja då som överlämnare av den här lappen att göra det lite enkelt för den som tog emot den genom att göra det till ett fler, en flervalsprocess. Man definierade valen för den som fick brevet. Rutor man skulle kryssa i. Då kunde det vara: så Har jag chans på dig? Ja var jag en ruta. Nej var jag en ruta. Kanske var jag ofta en, en ruta också. Något som aldrig blev en ruta var alternativet: Jag kände mig lite pressad av den plöts plötslighet med vilken du överlämnade brevet. Jag befinner mig lite i en, i en mellanperiod i, i mitt liv just nu och är inte riktigt redo för ett förhållande. De gånger jag har försökt mig på att ha förhållanden tidigare har det resulterat i fullständiga haverier. Ett hy, jag är blott i början av min levnadsbana. Alltså kommer jag vänligen men bestämt att avböja din förfrågan med hänvisning till min ringa ålder och min brist på erfarenhet av nämnda chanstagningar men tack för din förfrågan och välkommen igen et hy du ser inte helt oäven ut det alternativet fanns aldrig ofta fick jag ju svar de gånger jag vågade med på det så fick jag svaret nej ibland kanske och det var ju kittlande då du menar att det finns en chans alltså. Kanske. Allt detta sagt eftersom jag gav dig egentligen tre ikrysningsbara alternativ på frågan hur du mår. Ja, bra, dåligt eller mitt emellan. Jag gissar somna utan att behöva sträcka mig allt för långt ut i det perifera fantasispektrat. Att du mår mitt emellan. Jag mår ju mitt emellan just nu. Tror jag. Nyss så mår jag bra. Jättebra. Det som är så jobbigt tycker jag för mig... Och jag får bara koncentrera mig på, mig på mig själv en sekund. Och det får jag ju för att det här är ju faktiskt min podcast. Eller jag menar, vem ska stoppa mig liksom? Det är, det är ingen här i mitt direkta just nu. Alltså så får jag göra vad jag vill. Sen får jag väl kanske ta konsekvenserna då efteråt. Om jag börjar prata om typ groggar och grisar i ett helt avsnitt. Då kanske folk kommer tycka, usch vad det var jobbigt när du snöade in på liksom... Gröna hissen och eh, svinavel. <laughs> Generellt måste jag säga att när, när, när jag är på en fest och eh, samtalen börjar snöja in på gröna hissen och svinavel, då brukar jag gå faktiskt. Eller åtminstone leta efter en ursäkt att så småningom dra mig tillbaka till mina rum. Men inte nu. Eftersom jag kommer inte att prata om det. Och nu har jag glömt bort vad det var jag skulle säga. Jo, alltså, jag det här är problemet med mig. Eller för mig. Det är att när jag sitter, som nu, jag eh, dricker kaffe. Och då får jag alltid sånt påslag av en massa positiva endorfiner. Och, för att jag tycker det är så mysigt. Åtminstone när jag får tid att göra det. När jag får tid att sitta en stund. Och inte känna att det är något som pockar på. Någonting vi måste göra. Tillsammans med familjen. Alltså om det är någonting som. Så här, vi, nu ska vi iväg. Eller, eh, nu ska vi planera. Nina kom och satte sig bredvid mig. Och försökte börja planera för midsommar. Och eh, jag vill, älskar att planera för midsommar. Men inte när jag dricker kaffe då. Då vill jag vara helt orörd. Jag vill vara. Jag vill, jag vill vila på. Vackra moln. Liksom. Och. Och då sa jag det så här, jag vill gärna prata om det här, men kan vi prata om det om 10-20 minuter? Då gör jag ju, för det tar ju ofta längre tid för mig att dricka kaffe. Men och då tog hon det på ett helt bra sätt och sa absolut. Ja. Och sen så, så satte hon sig med en tidning bredvid mig och det var jättemysigt. Men i alla fall, då sitter jag och läser nyhetsartiklar om olika saker som intresserar mig. Och då kan jag ibland gå igång så, jag kan få sådant påslag av koffinet och de här spännande artiklarna jag läser. Att jag får som ett överskott av positiva känslor. Och då blir det liksom för mycket. Jag blir så ivrig så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det enda som hjälper då är att ut och springa typ i skogen. För då känner jag mig fokuserad igen. Nackdelen av det här att jag, jag går för mycket i spinn är att det blir oriktat. Jag vet inte vad jag ska göra av all den här glädjen. Liksom. Och det går ju an då när jag sitter med kaffekoppen och, och inte ska göra någonting annat än att dricka kaffe. Men det är någonting med att jag också har ett väldigt starkt behov av att göra någonting av alla de här positiva impulserna jag får. Men när det blir för många samtidigt, då vet jag att det här kommer att vända. Och jag kommer att bli trött och sur och eh, känna en massa krämpor och sånt. Och mycket riktigt då så uppstår det ju bara ett par tre minuter senare. Nästan som en baksmälla av den här positiva känslan innan. Och innan du nu rusar iväg och rycker olika kyrkrep och börjar slå i olika diagnostiska lexikon för att ge mig olika typer av diagnoser så vill jag bara säga att det är väldigt vanligt att jag får olika diagnoser av olika somna som skriver till mig och berättar för mig vad jag har. Och jag uppskattar gesten. Jag gör verkligen det. Men det är någonting särskilt att sitta och dingla med benen över existensens bråddjup och så får man eh, en diagnos ställd på sig av en människa man aldrig har träffat. Jag är inte så jätteförst i det. Och det har blivit vanligare. Jag tror väl att jag har väl något. Precis som alla andra människor. Och min känsla av att det räcker för mig är ganska stark. Jag. Eh, precis som de flesta andra kan jag tänka mig med undantag för vissa personer som jag alltid har förundrats över. Ganska ojämn i hur jag förhåller mig till mitt liv och till mitt humör. Ibland så är jag väldigt glad och ibland är jag väldigt ledsen. Jag har aldrig upplevt att det har försatt mig i omöjliga situationer. Eller att det har gjort det svårt för mig att leva utöver det vanliga. Liksom. Jag har känt att jag är inom gränserna för vad som skulle kunna beskrivas som något som förstör eller påverkar mitt liv så pass mycket att jag borde eh, skaffa mig den där bilden, den där, det där ordet som beskriver vad jag är. Det har alltså aldrig riktigt varit aktuellt för mig. Jag gick ju till en doktor en gång för att jag hade då eh, ångestproblematik. Det har jag haft i hela mitt liv då till och från. Och för det fick jag medicin. Och det ändrade liksom mitt liv. I otrolig positiv mening. Och nu är jag sedan ett par månader. Eh, inte längre äter jag inte längre acetalopram. Och jag mår fortfarande bra. Det var lite tufft att sluta, tyckte jag. Men jag mår fortfarande bra. Mitt problem är alltså att jag ibland har... Jag skulle inte säga tvärkast. kast. För jag... Jo, de är väl tvära om man jämför med andra kanske. Jag vet inte. Men det är inte, bot... det är inte nattsvart. Och det är inte... det är inte manisk lycka. Men det är ju där och på, på spektrat, absolut. Och jag känner väldigt starkt. Men det är väl lite så att det nattsvarta följer med in i det glada. Och det glada följer med in i det nattsvarta. Det är ju det som gör att jag upplever att jag inte... Det är därför som jag tycker... Jag, har... jag försöker uttrycka mig så, så, så diplomatiskt som möjligt. För jag vet att det här är infekterat. Jag antar att jag är trivs med att vara jag. I det mörka och det ljusa. Och jag upplever inte... Att jag behöver någon hjälp att hantera det. Om vi säger så då. Jag trivs med Henrik. Jag tycker om honom. Inte alltid såklart. Det är lite böket att ha med honom att göra då. När jag är mitt emellan fantasi och verklighet. När jag läser de här artiklarna. Just nu är det oftast artiklar om AI. Och framtiden... Och eh, konstnärens uttryck med ihop med modern teknik. Vad är, vad är framtiden för en sån som jag? Liksom. Eh, det inspirerar mig och skrämmer mig lite. Men är också en väldigt stark drivkraft att förstå, att omfatta. Och det inspirerar mig och gör att jag älskar att leva. Och eh, när jag då sitter där i någon typ av... Eh, framtidsfantasier och de impulserna och tolknings de olika tolkningarna i huvudet som korsar varann blir för många. Då uppstår då den här lite baksmällan där jag känner att är inte jag, lite, är inte jag på väg att bli sjuk? Alltså, kommer den känslan? Just nu orkar jag inte eh, inte vet jag prata om hur vi ska ha det på midsommar. Och då blir det ju besvärligt. För då, då blir det ju o, omöjligt, ska jag inte säga. Det blir svårare för mig att leva ett sånt där så kallat normalt liv med... med eh, jag ska inte uttrycka mig så kategoriskt, för jag sa ju precis att det inte var så himla stor avkast. Men jag blir en lite grinigare och svårhanterbarare person, upplever jag. Och det är ett problem för mig, därför att jag vill vara en positiv vind, en glad fläkt en inspirerande och kärleksfull medmänniska hela tiden jag vill aldrig pausa från det, men då blir det svårt för mig då, då blir det luckor i den där medmänskligheten och jag blir en, lite sur och, och ibland tror jag att Nina kan tycka att jag är lite elitistisk där jag kan fnysa då åt att nu vill hon prata om midsommar till exempel då. Nu händer inte det nu, vill jag bara påpeka då. För allt fungerade så bra, så bra. Men ibland så har jag gjort så att jag... Jag kan då eh, sucka liksom som att jaha, måste vi prata om det triviala häret och nuet nu? När jag är uppe i stjärnorna och håller på att försöka lösa kosmos. Och det är ju där ju är så arrogant och, och elitistiskt. och Jag, jag blir så... Jag tycker inte om mig själv då när jag, när jag är sån till äventyrs. Alltså jag tycker om mig själv men jag tycker inte om mig själv om du förstår vad jag menar. Och då blir det ju ja, så då är det då är det svårare, svårare Men idag var jag då jättesmart för då sa jag så här för då kände jag att nu var jag på väg att bli lite så här fasen också. Då är det så skönt för då har jag ju det här jag har ju dig somna. Och då kan jag gå ut och spela in ett avsnitt i dig istället. Och då hinner jag katalogisera och sortera. Och landa igen. I den mån man någonsin landar liksom. Jag vill verkligen understryka att jag inte... Vill kasta in några brandfacklor i diagnosernas eh, träskiga rike. Jag pratar mest om mig själv och min egen upplevelse av det. Och det enda jag väl med, med säkerhet kan säga är att jag tycker att det är obehagligt att få diagnoser ställt på mig av människor jag inte känner. Eh, och det är för att jag bör, man börjar ju leta efter sånt i sig själv, då. Och eh, det blir lätt ett ganska trubbigt verktyg eftersom. Ja, eftersom den som ställt diagnosen aldrig ens har träffat mig ofta. Det är väldigt sällan som människor som känner mig kommer fram och ställer diagnoser. Jo, min mamma sa en gång, eller när jag var liten så sa vuxna runt omkring mig. Det här kan jag uppröras över. Att jag var hysterisk. Jag har ett par minnen av att vuxna runt omkring mig när jag har visat starka känslor. Sagt att jag har varit hysterisk. men det var ju först när jag blev stor och började prata med andra vuxna människor. Och började gå i ett samtalsterapi. Som jag förstod att hysterisk, det är liksom någonting helt annat. Det är inte det, att, att vara, vara nio år och bli jättearg för att ens kompisar inte väntar på en vid garaget, som de har sagt. Utan hysterisk är något annat. Och jag är inte hysterisk. Det är ett, ett, för mig då var det ett nedvärderande ord. Och är jag fortfarande. Du är ju hysterisk. Det är någonting man säger till eh, i filmer till eh, kvinnor som uppvisar stark sinnesrörelse. Och eh, för att liksom avfärda deras känslor på något sätt. Och det tycker jag är... Ja, det tycker jag är ogint. Så jag... Så det, det, var en, det är en sån. Sen sa min mamma till mig. Det var, Jag tror kanske att hon. Jag tror kanske att hon inte riktigt tänkte på vad hon sa. Alltså innan du nu rusar iväg. Och, och, och börjar ta fram olika typer av Ge geiger För att registrera den impact. Med vilken min information om mitt, mitt, mina familjeförhållanden nu ska slå ner. Så jag vill bara säga att det här det är inget allvarligt. Jag har ju ibland berättat om min mamma som, den som... Det finns ett gammalt avsnitt när hon åt upp allt mitt godis. När jag var liten hade köpt godis för egna pengar. och åt hon upp det på natten. Då fick jag många brev från människor som tyckte det var ganska hemskt av henne. då. Så jag vill bara säga att för mig är det här är liksom ganska roliga minnen. Jag har inte några tankar om att det här var något som har, har påverkat mig traumatiserat mig, om man säger så. Det är andra saker som har gjort. Men, jo. Jag berättade för, för eh, mamma att vi har en annan katt som brukar komma förbi här. Eh, vi har ju en katt som heter Flingan och eh, Flingan är jätterädd för den här katten. Det är en annan hankatt. Och det är en väldigt snygg katt. Alltså, den är, den är fotogenik. Den ser ut som att den gör duckface hela tiden. Den ser ut som att den påsar. Så vi kallar den för modellkatten. Och modellkatten är flingans motsats. Flingan är liksom ett lurvigt, tovigt eh, vilddjur. Och modellkatten är någon typ av eh, beräknande, iskall, ständigt i kontroll. Liksom. Och eh, modellkatten och flingan är, är varandras nemesis och flingan är jätterädd för, för modellkatten. De brukar inte slåss, de brukar ligga och väsa åt varandra. Och varje gång som modellkatten kommer så springer flingan snabbare än en pistolkula ut i skogen. Och kommer inte tillbaka på flera timmar. Och det här gör oss lite upprörda och ledsna då och flingans vägnar. Så vi har väl utvecklat någon typ av antipati gentemot den här modellkatten. Så när den kommer, då brukar vi då säga försvinn på olika lite organisk alltså vi stönar och tjuter och visslar och så, så att han ska gå. Och när jag beskrev modellkatten utifrån flingans perspektiv att jag, jag berättade väl för min mamma att jag inte hade några höga känslor för den där modellkatten då sa min mamma du har inte så mycket empati va sa han då till mig. Men då, då blev jag så sårad för det var ju precis det jag uppvisade. Det var ju precis det jag uppvisade, gentemot flingarna alltså. Jag menar, det, det hon menade var kanske, du har inte så mycket eh, empati som den beskrivs i Bibeln. Alltså där alla är lika älskade. Nej, det stämmer ju då. Jag hade inte så mycket empati för den angripande katten utifrån mitt perspektiv då. Det är klart att jag vet att modellkatten inte är en ond katt som är ute efter min katt på olika sätt. Utan jag identifierar ju med mig med min katt, vilket man borde väl ändå kunna se som någonting ganska naturligt. Så då blev jag också lite chockad över, över, över hennes tvärsäkra uttalanden om att jag saknar empati. Vilket också kändes konstigt eftersom hon är min mamma och har sett mig födas och växa upp. Det låg i linje med det här att beskriva mig som hysterisk. Frågan uppkom, känner du mig ens? Men min mamma är ju gammal nu och jag kan inte hålla på att vräka sånt över henne. Jag är ju snart 50 år själv. Jag kan inte kasta det på henne och säga, känner du ens mig, va? Det, 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 det passar sig liksom inte. Så jag teg och kontemplerade detta i mitt inre. Och tänkte att det här kommer att återspeglas i någon podcast framöver. Och här då, fyra år senare, eller... Två år eller vad det var. Så hände det. Och eh, sådär gör vi ju i familjer. Med varann. Vi säger saker om varann utifrån impulser som inte är sanna. Och det vet, ju, vet man ju också samtidigt som man säger det på något vis. Jag tänker ofta på det där med familj. Att de som är, en, är som allra närmast den. De som man är, som är på något vis ens liv i bokstavlig mening. Det är ofta de som får det fulaste av en. Visst är det konstigt? Visst är det kontraproduktivt? Som det där, som att jag kan snäsa åt Nina när hon vill prata om någonting som är viktigt för oss. Det är bara att det inte passar mig just nu. Att jag kan säga... Att jag kan sucka då liksom. Jaha, nu tar vi det här. Nu ska du tjata om det här eller någonting då. Det är så gubbigt och tråkigt och fult. Och eh, så kan jag ibland tänka... Och vi, vi pratar ofta om det här också. Jag och Nina. Att det är så konstigt att man... Man är liksom... Den som lever den. Som, den som lever som allra närmast. Den som, vars existens man är beroende av. På riktigt ju. Den kan man liksom ta lite för given ibland. Och vad, vad, vad dumt det är. Alltså bara utan att prata moraliskt. För det kan man ju också göra. Eller idealistiskt. Så är det simla opraktiskt ur en överlevnads synpunkt. Ur ett överlevnadsperspektiv. Att vara lite så och snarstucken med en person vars som håller ens liv i sina händer. Man kan tycka att det borde finnas något evolutionärt hos oss som gjorde att alltid sträva efter att vara den bästa versionen av oss själva. Lite som man gör med sin chef eller sina arbetskamrater. Människor som inte alls har samma impact på ens liv. Det är en konstig och motsägelsefull sida av oss människor. tänker på det när man är med någon arbetskamrat och så ringer den personens sambo och vill ta något praktiskt. Och då, då låter man sådär där fadd och torr och kall på rösten. Hallå. Ja men den ligger ju på den ligger ju på diskbänken. Jaha. Du får väl posta den då. Ja hej. Istället för att, att varenda gång ens respektive eller ens unge eller någon ringer och säger någonting trivialt så ska man säga tack älskade för att du finns. Tack för att du hör av dig till mig I, med detta ovikt, denna oviktiga information som mycket väl kan tas senare. Tack för att du väljer mig att ösa din trivialitet över. Det hade ju kunnat vara någon annan menar jag. Som fick motta den förvirringen när det där brevet till Skatteverket som skulle skickas igår plötsligt är borta. Ja, jag bara säger att det är en konstig grej och att om jag kunde trycka på en knapp så skulle jag ändra de sidorna hos mig själv som på något vis tror att jag måste vara vänlig och trevlig mot. En person i min periferi. Men att jag kan sucka och gnugga ögonen anfäktat. När hon som bokstavligen talat håller mitt liv i sina händer. Vill prata om hur vi ska göra på missommar. Alltså inte för att det händer nu då. När vi pratade om missommar. Det hade kunnat hända för jag satt som sagt med min kaffe. För övrigt ska vi göra något jättetrevligt på midsommar. Eh, Nina har ju kompisar från sin ungdom som, som har blivit mina kompisar också kan man ju säga. Jag tror att jag har berättat om dem tidigare och jag ska liksom inte fördjupa mig i det. Men vi brukar tillbringa eh, olika eh, traditionella högtider ihop. Vi bor på olika delar av landet allihop. Och alla har barn och det är jättefint och mysigt. Det som slår mig så starkt varje gång jag träffar dem är att det finns en sån genuin kärlek de emellan som jag inte har upplevt i mina egna vänskapsrelationer. I alla fall inte så mycket. I mina barn- och ungdomsrelationer har det ofta funnits eller framförallt ungdoms, för det här är ju för Nina också, ungdomsrelationer. För i mina, framförallt mina liksom vänskapsgrupperingar från gymnasiet och uppåt så har det ju varit väldigt mycket lust, väldigt mycket glädje och kreativitet framförallt men också en väldigt stor dos av konkurrens och tävlan. Och därmed också då brist på genuin tillgivenhet. Och det här har alltid stört mig. Jag har ju varit en del av det här, så det är inte, jag är inte utsatt bara. Jag har varit en del av den här konkurrensen och, och osäkerheten som det medför. Men i hennes, det här ungdomsgänget, så upplever jag ingenting sånt. När en pratar, då lyssnar alla de andra. Både männen och kvinnorna. Eh, och sen tar de det som den andra sa. Och för det vidare någonstans. I mina gamla ungdomskompisgäng så är det ofta så att någon pratar jättemycket. Sen avbryter en annan och sen avbryter en annan. Och till slut så har man liksom på något vis... Jag hamnade ibland, framförallt senare tiden av min unga vuxenhet. I en situation där jag kände mig ledsen och dålig. Det var ofta en person som blev hög status. Och resten då i varierande lågstatus. Och det där klarar jag ju inte av alltså. Jag får så en ångest av det. Så det var med de förtecknen jag gick in i den här nya vänskapsgänget då. Så som pojkvän till Nina. Och blev liksom så mottagen. Och då sitter man där och känner sig defekt. För man sitter ju och letar efter chanser att, att börja klättra upp och ta ner i olika hierarkier. Och med den enda Resultatet är att man inser att det finns inga här. De kanske finns, men de är ju inte uttalade på samma sätt som i mitt, min uppväxt. Och de ska vi tillbringa missommar med. Och jag är så glad för det. För att det är, även om jag fortfarande ibland tycker att det är svårt att hitta min plats eftersom jag är så van vid det här. Vem lyssnar man mest på när den pratar? det jag älskar mest som när jag älskar det där? Att det kan vara tyst i ett rum. Och sen så säger någon någonting som kommer från, från hjärtat. Eh, vet du, jag har tänkt på det här det här. Jag kan bli sådär så att jag nästan bara lipa. då. Eh, istället för att någon bara pratar om, vet ni hur mycket jag tjänar förra månaden? Alltså det det bara handlar om att mäta sig med varandra hela tiden. Eller Varandra i olika saker. Ehm, och där, i det här gänget, Ninas gäng, då, så gäller det här både tjejerna och killarna. Ehm, I min barndomsgäng så var det ju bara killar, då. Ehm, och det är någonting med killar i grupp. Jag har alltid haft väldigt svårt för det överhuvudtaget. Jag har väldigt svårt för. Ehm, när man är ung liksom och växer upp. Jag har väldigt svårt för... Det är mycket tävlan. Liksom, och jag har alltid hatat det. Inte för att jag hatar att förlora. Men för det gör jag ju också såklart. Men det är för att jag har en känsla av att jag, det är inte värt det för mig. Jag känner att den stressen som det innebär att tävla. Det, det är inte värt det. Så då lägger jag mig platt. Och då har jag blivit antimaskulin. Det är ingen som har sagt det till mig. Men det är som att det är den rollen jag får. Att jag inte har stått och sagt vi kör en rematch för nu ska jag ta dig. Liksom, när man spelar boll eller något. Jag har aldrig klarat av det. Jag har sådana här jättestarka minnen av när man var yngre och, och åkte på resor och sånt där och ihop med andra killar. Och alla skulle liksom... Vad som en sån sak att när man är på stranden, jag minns vi åkte till Mykonos på någon sån grabberesa. Och när man är på stranden då skulle vi spela volleyboll i vattnet. Och jag känner direkt att det här, ja, det är klart att jag kan tycka det är kul att kasta en boll. Men när det blir sådär att man smärsar den i syfte att liksom få den andra att tappa bollen och så. Så tappar, då tappar blir jag så, varför gör du så hårt? Kan vi inte bara kasta snällt? Och så blir det så illa Och då lägger jag mig platt. Och då blir de andra killarna irriterade på det. Jag förstår det. För jag bryter ju av dem mot någonting som är ganska avslappnat. Och så säger de att eh, varför måste du göra det till så stor grej? Varför måste du, okej okay, så du är du dålig på boll. Gör ditt bästa och bara ha kul. Varför måste du tillskriva det så himla stor vikt för jag kunde säga, ursäkta att jag är så dålig. och Usch vad dålig. Fan vad dålig är jag är och sådär. Det, det finns ju ingen plats för det i de där gängen, och det förstår jag ju också. Jag förstår det. Därför att det tar ju bort hela glädjen i det. Jag minns att en av killarna blev så sur på mig för vi skulle hoppa från. Vi åkte ut utanför stan någonstans. Och skulle dyka från en taggig klippa ner i vattnet. Och eh, alla klara av sig och har såna här strömlinjeformade solbrända kroppar och jag känner mig ful och liten och, och dålig och säger det också till alla hela tiden som ett slags försvarsmantra och så vågade jag då inte hoppa från klippan och då vet jag att en av männen där sa, nu, måste du, nu får du sluta eh, han använde sig av uttrycket don't waste my fucking time <laughs> ja, han tyckte dyk eller dyk inte men sitt inte och gnäll liksom. och jag, jag förstår det även om jag blev hur kränkt som helst och ägnade resten av resan åt att hata honom intensivt så hade han ju rätt i det eh, det handlar ju om självrespekt också, jag vill inte hoppa men det är som att jag har tänkt att de har rätt och jag har fel och att det, det blir min, min enda motivationsgrund att säga att jag är så dålig, jag är så dålig. Jag är ingen riktig jag är ingen riktig man och sådana där saker. Liksom. Tack Gud att jag har vuxit upp och gjort mig av med sådana, sa han. Och log skevt eftersom han var mycket väl medveten om att det här pågår ju än idag. I honom. Nu har jag absolut inga som helst minnen av hur jag kom in på det här. Jag började prata om drömmar. Om vad som var fantasi och vad som var verklighet. En dröm är någonting som äger rum i en... en Okej, okay, hur, hur ska jag hårdra detta nu då? Jag har inget lexikon framför mig. Jag har ingen, ingen definitions... Lexikon. En fantasi är någonting... Som är i grund och botten en berättelse. Så är det ju. Man kan ju fantisera om någonting som har hänt. Men det som definierar en fantasi är, måste ju vara då att jag inte har upplevt den. Att den skiljer sig från någonting som min fysiska kropp har interagerat i med. Eller hur? Eller det är klart att om jag tänker på någonting som hände nyss. Alltså som när Nina och jag satt utanför och jag drar kaffe och Nina ville prata om midsommar. Eh, när jag tänker på det nu är det också en fantasi då. Eftersom det ju inte sker just nu. Fantasi, en fantasi är en utflykt från det ögonblickliga nuet i dess fysiska och ja i dess fysiska gestaltning eller jag kan ju fantasera om nuet också jag om jag tänker på vad jag gör just nu jag tänker på att jag tittar här att jag sitter här och tänker på att jag sitter här det är ju också en fantasi <laughs> eller är, är det så enkelt som att en fantasi är att jag tänker på att det kommer en enhörning här inne? Det är en fantasi. Men att, att, att tänka på att ni och jag nyss pratade om midsommar. Det är ingen fantasi. Det är en reminiscens. ja eh, Om detta tvista, det är lärde. Och de lärde i det här fallet är de två hjärnkällorna i mitt huvud som är i polemik med varandra just nu. Egentligen kanske allt är en fantasi. Allt är en dröm. Jag menar inte att det ska vara något existentiellt och skrämmande här nu. Jag, jag tänker... Lite grann som jag brukar vara inne på ibland i podden. Att, att eh, universum inte existerar. Eftersom universum. Alltså om man håller fast vid vad vi menar med ordet universum. Universum är ju vårt epitet på allt som existerar. Då är ju. Det är en omöjlig. En omöjlighet. Eftersom. För att beskriva allt som existerar. Så måste man ju på något sätt ställa sig utifrån det. Och att göra det är ju omöjligt. Eftersom hur ska jag kunna ställa mig utanför allt som existerar? Det finns ju inget utanför allt som existerar. Därför finns det alltså inte universum. Åtminstone inte enligt dem tar De premisser vi sätter upp för ordet. På samma sätt skulle man kunna leka med tanken på att allt är fantasi. Eftersom allt pågår i mitt huvud. Det är bara att det verkar på olika nivåer. Eller tar olika delar av min hjärna i anspråk. Det är en sak att gå i skogen. Det är en annan sak att tänka på att gå i skogen. Det är två olika saker, även om de i grund och botten kanske är samma sak. Det är en sak att gå i skogen och tänka på att sitta i en stol på sitt kontor. Det är en annan sak att sitta i sin stol på sitt kontor och tänka på att gå i skogen. Eller så är det exakt samma sak. Det är bara att vi bestämmer att det är olika egenskaper i de olika upplevelserna. Jag är medveten om att det, är, det här är. Det är inte ens påläst ju. Jag bara jag bara, hittar, jag bara säger ju saker i stunden. Jag, jag har inte läst någon bok om detta. Jag läste faktiskt en bok för många år sedan som heter Varför universum inte finns. Som ju då tar upp den här tesen. Som jag förstår den. Men den var väldigt komplex och jag läste den på stranden i Varberg. Och det här var ju när min dotter var liten så jag. Fick ju springa mellan vattenbrynet och mig själv åtskilda gånger då. Och det var för övrigt en väldigt traumatisk sommar. Känslomässigt sådan. Inte att det hände någonting extra traumatiskt. Men hon var ju tre år eller någonting då. Och jag var ju ny pappa. Och slets mellan alla möjliga olika typer av känslor och behov. Behov av egen tid och frihet. Men också att vara den perfekta pappan och att inte ha några som helst egna behov. Och så hennes behov på det då. Vi var på stranden och jag försökte läsa den här boken varför universum inte finns och jag bara läste en rad om och om igen, för att hon ville ner till stranden, sen vill hon upp, sen vill hon ner, sen vill hon upp, sen vill hon leka i sanden och hon ville inte leka med sina kusiner utan hon ville bara vara med mig då eller sin mamma och det är ju begränsat roligt att gräva sand i en hink. Det kräver ett speciellt mindset för att inte tycka det är tråkigt. Och det mindsetet var inte där då. Så jag det var jobbigt. Jag minns att jag befann mig i någon slags ständig. Ett ständigt limbo mellan längtan bort och självförakt. för att jag inte var mer i nuet. jag minns att jag satt med henne i famnen i alla fall och hon lekte med. med Sanden i olika hinkar. Olika små badfigurer som bodde i hus som hon hade byggt. Och då så sa hon. Jag hörde henne bara liksom i periferin. Sen gick de in i sitt lilla hus, sa hon. Som en treåring sa. jag, Men jag tänker inte härma för det känns liksom lite inte den här podden. Sen gick de in i sitt lilla hus. Och när hon sa sitt lilla hus så rapade hon. Och det gjorde att hennes röst förändrades eh, på ett sätt som gjorde att hon lät som ett litet monster. Som alltså en liten gremling. Liksom. Jag kan inte härma här eftersom det här är somna med Henrik. Men alltså hon, hennes röst morfades in i något som inte var hon. Och eftersom jag inte var riktigt närvarande så minns jag hur jag liksom tyckte: Vad är det som hände med verkligheten? Den förvreds runt mig. Och istället hade jag liksom ett litet monster i min fan. Och jag minns att jag tyckte det var det var. Under bråkdelen av en sekund så upplevde jag att jag inte riktigt hade koll på vad det var som försik Eftersom jag inte riktigt var närvarande då i stunden. Om jag fick göra om det så skulle jag åka tillbaka och säga att du behöver inte vara den här personen du tror att du ska vara just nu. Du kan bara försöka vänta lite för just nu är ditt liv som du har sett det och betraktat det innan satt på vänt. Du kan inte sitta och skriva och skapa och, och drömma om ny, stora uh, och sätta igång nya projekt och sånt. Inte just nu, Henrik. Nu måste du vänta i det här. Och det kommer att vara tråkigt och det kommer att vara jobbigt. Men om du inte ger det här tiden så kommer du bara att tycka att det är hemskt. Du kommer inte att uppleva det som du hade kunnat få uppleva. Det vill säga djup himmelsk sensationalistisk lycka och känsla av samhörighet. För om jag ska vara helt ärlig så den känslan den uppstod ju men det var ju väldigt få gånger under de här första åren som jag kände att jag var helt där jag skulle vara. Och det betyder inte att det alltid kommer vara så. Liksom. Och nu då när jag är stor och hon också så känner jag att jag gärna skulle vilja göra om det igen. Men med andra förtecken. Liksom. Gör om, gör rätt. De första åren. När, jag var inte, när man med det första barnet. Och man inte visste. Kommer det alltid vara så här nu. Det är att man. Å ena sidan är världens sämsta förälder och människa. Å andra sidan. Vill bort. Och det önskar att jag hade kunnat ta mig själv på axeln och säga, lugna dig. Det finns så mycket mer än det här. Jag frågade min pappa när jag nyss hade blivit pappa frågade jag honom, vad gör man nu då när barnet är fött? Och då sa han, nu växer man in i papparollen sa han. Och jag tyckte det var så töntigt sagt, för jag tyckte väl att jag redan var invuxen i den. <laughs> så, dum, så himla dum i huvudet. Jag trodde liksom på riktigt att jag var färdig pappa då. <laughs> ja, för det var jag ju liksom inte. Det blir man väl aldrig. Hur blir man ens det? Jag vet inte. Jag slits fortfarande. Med, med, mellan skuldkänslor och frihetstörst. Men nu finns någonting annat också. Någonting som har blivit hela jag. Är ju att det är som att jag har fått en ny kroppsdel med mitt barn. Och den här kroppsdelen, den, utan den kan jag ju liksom inte leva. Så att det är en o... För, det är en o... Otroligt... Det är jättefint att ha barn. Kontenten. Jag älskar mitt barn. Jag älskar mitt liv med mitt barn. Jag älskar mig själv med mitt barn. Och jag älskar henne. Mer än allting annat. På hela jorden. Det låter till och med banalt säga så. För det går liksom bortom det. Men det vet du somna om du har ett barn. Och det är ju inte en fantasi. Det är sant. Alldeles, alldeles sunt och sant. Och att mitt liv har djupnat. Jag har bottnat på de djupa, djupa vattnen. Och det jag skulle säga var ju att det är också nu på somrarna så springer hon ju fortfarande mellan vattenbrynet och mig. Men nu är det inte just mig. Hon vill inte längre leka med mig i sanden. Hon vill inte att jag ska bära henne över tången som ligger på stranden. Hon vill bara säga något hon har varit med om. Och så springer hon tillbaka i vattnet igen. Och det är fint tycker jag. Det slog mig om häromdagen. Du vet den där känslan som alla vuxna säger när de, när de träffar ett barn som de inte har träffat på länge. Oj vad du har vuxit eller oj vad du har blivit stor. Det är det som man hatade att höra som barn. Man tyckte det kändes så be. Och som förälder så ser man ju inte riktigt det där, för man är ju med barnet hela tiden. Men... Häromdagen så satt jag vid köksbordet och hon visade mig någonting hon hade gjort i slöjden. Men när hon stod där och rotade i sin väska som jag inte har öppnat på över ett år. Förut så hade man ju alltid koll på vad som var i hennes väska för det behövdes. För hon visste ju knappt själv och det var skoluppgifter och sånt där som, man, som hon glömde bort som jag var tvungen att ta upp och kolla. Och nu har jag inte gjort det för det sköter hon liksom själv då som... Som sig bör. Och då såg jag hur hon hade liksom en personlighet i sin väska. Det var hennes liv där. Hon rotar runt i den. Den såg för jävligt ut. Ursäkta uttrycket. Jag stökit där i. Men jag, jag. Då slog det mig med sån otvetydig klarhet. Att hon har ju blivit stor. Mitt framför mina ögon. Och det var inte en så hemsk känsla. Den var ganska härlig. Och det tror jag beror på också att jag tycker bättre om mig själv nu än vad jag gjorde när hon var liten. Jag känner att jag har kraft och vet lite vad jag gör nu. Och därför har jag bestämt mig för att jag ska. Gå ut i skogen. Nu är jag i en fantasi. Jag ska gå ut i skogen. Då ska jag ta tag i ett rådjurskid. Och så ska jag ta med det hem. Och uppfostra det som min egen bebis igen. Och bära runt det på axeln. Och, och buffa det lätt på blöjbaken för att det ska rapa. Och jag ska lyssna på det där lilla tunna, märkliga, stundtals gutturala andningen. Från ett mycket litet barn, kid. Och när kidets föräldrar kommer tillbaka för att eh, återkläma sin unge, så ska jag säga: Vad då är unge? Den är ju min. Och nu vet ju ingen om detta i samma stund som jag säger det händer någonstans på något plan. I universum som inte är allt som finns. Eftersom det vore omöjligt. Precis som i den oändliga historien av Michael End. Så sker varje... Bastian har ju... Han, I andra halvan av boken så får ju han en, ett jobb. Fantasia heter väl landet va? Jag har glömt bort. Första halvan är ju den som blev en film. Den som de flesta känner till. Andra halvan är ju då ett, en berättelse om Bastian när han blir någon typ av eh, skapare. För världen försvinner ju nästan i ingentinget. Så hans uppdrag blir att bygga upp Fantasia igen. Eller den heter ju inte Fantasia förresten, det är ju den, namnet på den här Disney-filmen. Han ska i alla fall bygga upp den här världen igen. och. Eh, eh, då går han runt och då är det, är det så att han hittar på saker. Och då blir det verkligt i den här världen. Och när jag läste den boken, då var jag väl tio, nio, tio år. Då minns jag hur jag kände att det där vill vara jag. Det där, jag vill vara den. Jag vill vara Bastian där. Han får ju hybris, Bastian, och tror att han är, är Gud. Vilket han ju på ett sätt är. Så han blir ju, han blir ju lite, vad säger man? Han, blir, han uppvisar problematiskt beteende. Men det kommer inte jag att göra. Eftersom...